0: Имя Аллаха, милостивого и милосердного. Спасибо вам большое, дорогие братья и сестры, за все те теплые пожелания, ваши теплые письма и комментарии под видео, в которых вы выражаете нам благодарность. Так вот, хотелось бы выразить вам нашу благодарность за все вот эти добрые послания которые мы собрали словно букет для всей нашей команды. И этот букет всех нас очень радует, потому что цветы они увядают, а ведь добрые слова, идущие от сердца, они долго хранятся в сердце человека, к которому они обращены. И поэтому от лица всей нашей команды я выражаю вам нашу благодарность. Спасибо вам. Сегодня мы хотим ответить на некоторые из ваших вопросов. Начнем с вопроса, который прислал Руслан из Дагестана. Руслан спрашивает, что такое на самом деле ислам? Это хороший вопрос. Простой, но в то же время очень важный и глубокий вопрос. Итак, что такое ислам на самом деле? Как говорит Махди, Ислам ⁇ это примирение. Примирение внутри человека с Всевышним Аллахом. С Его волей, с Его любовью. Когда человек учится жить в каждом своем дне любовью и благодарностью к Всевышнему Аллаху, это и есть то примирение. Это и есть подлинное значение слова ислам. Когда человек примирился с волей Аллаха и в нем живет только эта воля. осознание, а как инструмент, подчинено этой воле, и Личность использует сознание только для дел, угодных Всевышнему Аллаху. Это и есть Ислам. Все пророки Всевышнего Аллаха говорили именно об этом словами и понятиями, близкими для понимания людей той эпохи. И сегодня для современного человечества всю эту Истину вновь во всей своей глубине раскрывает Имам Махди. Один из мусульманских богословов прошлого говорил, что Знание состоит из 27 букв, и все то, что привнесли предыдущие посланники, это всего лишь составляет две буквы, а остальные 25 будут раскрыты именно тогда, когда придет Имам Махди. То есть именно Махди раскроет все остальные 25 букв Знания, и у человечества будет полное, цельное знание, знание о том, как прийти к Всевышнему Аллаху, как жить Его волей, кто такой на самом деле человек, что такое душа и какова подлинная цель жизни человека и человечества в целом. Второй вопрос задает Фарит из Баку. «Ислам бурно развивался, а сейчас он напоминает верблюда с вяло качающимся хвостом. Что делать? Фарид, вы, очевидно, цитируете Хадис, который вот я его специально записал, чтобы зачитать его нашим зрителям, которые не знают этого Хадиса, в котором говорится, что Имам Махди ⁇ это Имам, который принесет благо всему человечеству. Он восстановит учение святого Корана и традиции святого пророка, которые люди к тому времени уже предадут забвению. Он защитит науку и высшее знание и будет использовать их во благо людей. Он будет ценить высшее знание и всегда с почитанием его будет использовать. Его ум будет свободен от желания нанести вред человечеству. В самом начале он будет подобен бедному незнакомцу, а ислам будет безнадежным и беспомощным состоянии, подобно истощенному верблюду с поникшей головой и с вяло качающимся хвостом. Но затем он установит царство Бога во всем мире. Он преподаст всем доказательства милосердия Бога, его желание дать человеку знания о правильной жизни. Да, сегодня ислам действительно напоминает верблюда с вялокачающимся хвостом. Его бьют и понукают все, кому не лень. Ислам превратился в некое пугало, в страшилку, которым пугают людей во всем мире которые используют в своих целях грязные политики и лживые жрецы. Как с этим быть и что с этим делать? Ответ очень прост. Каждый, кто действительно считает себя мусульманином, он обязан принять знания, которое привнес Махди. И встать рядом с Махди. И вместе с ним строить новую жизнь. Строить праведную жизнь, угодную Всевышнему Аллаху. Еще несколько лет назад, в самый такой разгар активной, бесчеловечной и антигуманной деятельности террористических организаций, которые причисляли себя к исламу, но не имели и не имеют к нему никакого отношения, к настоящему исламу, так вот, в самый разгар деятельности этих организаций, когда СМИ во всем мире лили грязь на ислам, и когда сами так называемые «мусульмане» молчали, безропотно все это принимаю. имам Махди выступил по телевидению. Он выступил на «АЛЛАТРА ТВ» и на весь мир заявил, что Ислам — это самая миролюбивая религия, что Ислам — это религия любви. Один человек встал на защиту целого миллиарда. Он защитил Ислам и сказал правду. И тогда в ответ на это лживые и продажные СМИ начали травлю, они начали выть, словно шакалы. Они забыли простую вещь, простую истину, которая была выражена и в Коране, и которую выражал наш любимый Пророк, мир ему, который, передавая слова Всевышнего Аллаха, сказал, «Я объявлю войну всем тем, «Кто будет против того, кто близок ко мне?» Также в Коране сказано, что кто является врагом Джибрииля, Микаила и всех посланников Аллаха, то тому Аллах является врагом. Так вот, эти шакалы мало того, что сами занимались богоборчеством, так еще и распространяли это, эту ересь через подконтрольные СМИ. Но истина все равно восторжествовала. И правдиво сказанное слово остановило все это вахханалию. Мусульманам всего мира необходимо знать об этом знать о том, что один человек встал на защиту всего ислама. И сегодня задача всех мусульман мира сплотиться вокруг этого человека, вокруг той истины, которую он принес по воле Всевышнего Аллаха. Как говорится в одной из передач, люди уже разделены на тех, кто служит Всевышнему Аллаху и тех, кто являются рабами Иблиса. И об этом сказано в Коране, в 30-й суре, 43 маяте. аяте. «Обрати свой лик к правой вере до того, как придет необратимый день от Аллаха». В тот день люди будут разделены на две группы. И отвечая на ваш вопрос, Фарид, Скажу так. Важно, чтобы каждый мусульманин, кого действительно волнует этот вопрос, он для себя определился, на чьей стороне он хочет быть, кому он хочет на самом деле служить. Если он выбирает служение Всевышнему Аллаху, то он становится воином армии Махди. И тогда, чем больше таких будет преданных, искренних воинов Аллаха, тем скорее мир изменится. И тогда Ислам в своей чистоте будет по всему миру. Отвечая на ваш вопрос, Фарид, и резюмируя все вышесказанное, чтобы Ислам возродился и перестал быть верблюдом с поникшим головой и вяло качающимся хвостом, необходимо принять Знание АллатРа, начать самому жить ими и рассказывать об этом, делиться этой истиной, со всеми теми людьми, которые по воле Аллаха быть открытым и готовым принять руководство Махди. Ведь, как сказано в хадисе, тому, кто примет руководство Махди, обещан Рай. Следующий вопрос пришел от Лукбека и касается бороды. Лукбека интересует, почему у ведущего нет бороды, и он, тем не менее, позволяет себе говорить об исламе и рассказывать людям, что такое ислам. Но, во-первых, наличие либо отсутствие бороды не являются показателем имана. Пророк Мухаммед Мир ему, в одном из хадисов, говоря об имане, сказал, точнее, он показал на грудь и три раза постучал себя по груди, сказав, что иман находится здесь. И в другом хадисе сказано, что Аллах не смотрит ни на вашу внешность, ни на ваше богатство. Он смотрит на ваши сердца и ваши поступки. Поэтому борода не имеет никакого отношения к иману, к вере человека, к тому, что находится внутри человека, к тому, как человек стремится к Всевышнему Аллаху. ибо его стремление, его иман он выражается прежде всего любви и благодарности Всевышнему Аллаху, к почитанию и почтению Его. А борода — это всего лишь внешняя атрибутика. Люди оправдывают ее, ну, точнее, свою лень, потому что это действительно неохота каждый день ее брить. Да? А так, оправдывая свою лень тем, что, мол, Пророк так жил и к этому же и призывал, говоря о том, что те, кто последует за моей сунной, за тем, как я жил, они будут действительно праведными мусульманами. Но позвольте, разве он говорил о бороде и о коротких штанишках? А жить как пророк, это означает прежде всего жить своей любовью к Всевышнему Аллаху, своей благодарностью в каждой минуте своей жизни. Вот так именно и жил наш общий любимый пророк. И призывая мусульман следовать своей сонне, он не говорил о том, чтобы они следовали внешним каким-то атрибутам. Ведь борода, вот ее многие люди на севере еще в древности, они тоже, скажем, у них тоже были бороды. Почему? Потому что на севере в эти морозы не очень удобно и комфортно каждый день ее брить. То же самое в пустыне она защищала от жары. И поэтому в сегодняшних, в современных условиях отпустить себе бороду до груди и при этом считать себя праведным мусульманином, а внутри, когда у человека живут ненависть, агрессия, злоба, незнание Аллаха наконец, то это по меньшей мере просто лицемерие и фарисейство. И считать бороду, признаком веры — это глупо. Следующий вопрос задает Джамал. В одной из передач Махди говорит, что Иса был Божий Сын, и что он — батхисатва. как это понимать? Он говорил это с позиции христианства как религии, но не как учение, которое было привнесено Иссой. И ведь там же было сказано, что все дети Божьи, и что Мухаммад тоже был Божий Сын. Я понимаю, что могут возразить некоторыми аятами, в которых говорится, что у Аллаха нет детей. Но ведь речь не идет о физическом отсутствии наших тел. Речь идет прежде всего о духовном, ведь дух каждого из нас создан Всевышним Аллахом. Ведь каждый из нас его творение, Его создание, Его дитя но тот каждый, кто стремится жить Его волей, кто стремится к своему Создателю. Вот когда человек действительно искренне стремится к Аллаху, стремится вернуться к Нему, когда для человека мирские блага не значат ничего перед вот этим стремлением, перед этой жаждой вернуться к Всевышнему Аллаху, вот тогда человек становится Дитя Божие. И именно в этом смысле и говорил Магди в самом высоком, самом чистом, самом духовном смысле этого слова. То есть таковыми, то есть детьми Божьими мы становимся, когда мы выбираем именно служение Всевышнему Аллаху. Что касается момента Бадхисатва, что это значило? Ну вот Коран утверждает, что Иисус пришел от Бога. И в Коране Иисусу дано определение, которое не дается никому другому. Его называют духом Его. И об этом говорится в 4-й суре, в 171 маяте. «О люди Писания, не проявляйте чрезмерности в вашей религии и говорите об Аллахе только правду. Мессия Иса, Иисус, сын Мария, Марии, является посланником Аллаха, Его Словом, которое Он послал Мариям, и Духом от Него. То есть ни о ком другом из посланников так не говорится. Именно об Иссе так сказано. А в другой суре, где упоминается Духа Его, уже говорится о Святом Духе. Среди тех, кто верует, это говорится в 58 суре в 22 аяте. Среди тех, кто верует в Аллаха и в последний день, ты не найдешь людей, которые любили бы тех, кто враждуют с Аллахом и Его посланником даже если это будут их отцы, сыновья, братья или родственники. Аллах начертал в их сердцах веру и укрепил их Духом от Него. В данном случае как раз-таки речь идет о Святом Духе. Таким образом, Коран раскрывает нам то, что от Всевышнего Аллаха в мир было послано только два Духа. Это Иса и это Святой Дух. И каждый из них — параклетос. Что означает этот термин? Утешитель, защитник. Именно тот, кто утешает и помогает личности каждого человека. То есть духу, который заключен в каждом из нас. Утешитель именно для истинных последователей. Следующий вопрос задает Карим. Что необходимо сделать, чтобы во всем мире был ислам? Это хороший вопрос. Прежде всего быть честным с самим собой, принять те знания, которые принес Магди, самому ими жить. И рассказывать об этом людям. Всем людям. Чтобы во всем мире был ислам, важно, чтобы мусульмане удлинные настоящие мусульмане перестали бы молчать и начали бы говорить правду правду о настоящем исламе правду о знаниях которые привнес Магди и чем больше будет таких людей и чем активнее и сплоченнее они будут действовать тем скорее истина аллатра разнесется по всему миру и тем скорее наступит ислам во всем мире опять-таки про это мы уже сказали. Ислам в самом высшем, самом чистом смысле этого слова. Ислам как примирение внутри себя с Богом, с Его Любовью. И жить ответной Любовью. Вот кого можно считать мусульманином? Да? Разве только тех, кто живут этнически в тех странах, где традиционно исповедуют Ислам? Нет. Такое отношение — это неправильно. Каждый человек, который искренне стремиться к Богу, который стремится жить Его законом, его можно считать мусульманином, человеком, который принадлежит Богу. И при этом не важно абсолютно, какой традиционной религии он принадлежит. Ведь и о людях Писаний тоже сказано в Коране. Почему толкователи Корана, вот эти современные все шейхи, алимы и так далее, почему они забывают про эти аяты? Почему они вам про это не рассказывают? про то, что и среди других последователей и других религий есть также преданные люди, преданные Аллаху, и среди иудеев, и среди христиан. К примеру, в суре «Аль-Майда», то есть сура «Трапеза» в 82 аяте сказано, «И, несомненно, ты найдешь, что ближе всех в любви к уверовавшим те, кто говорит, мы христиане». И это потому, что среди них есть и иереи, и монахи, которые гордыни лишены, и не возносятся над другими. Следующий вопрос прислал Насип. Сейчас читаю серию книг Сансей и наткнулся там на изображение пирамиды с глазом. А ведь в Ютубе мусульманские проповедники говорят о том, что пирамида это знак масонов. Как вы объясните это? Ну, во-первых, дочитайте Насип до 4-го четвертого 4 тома, там рассказана подлинная история того, как свободные каменщики превратились в вольных каменщиков и как на самом деле произошла вот эта подмена. И внимательно посмотрите на сами пирамиды, и вы увидите разницу. Поэтому, дорогие братья и сестры, очень важно быть внимательным и самому принимать решения, проверять информацию, анализировать ее. Вот нам, ну, мы не включили этот вопрос в список вопросов, но в комментариях некоторые люди пишут, что мол те аяты, которые мы приводим, они не соответствуют. Но не соответствуют чему? Тому, что вы нашли? одному из вариантов толкований. Коран на самом деле нужно читать в оригинале. Но если у человека нет такой возможности, то нужно брать именно разные толкования, потому что каждый человек переводит и толкует Коран в той мере, в которой он способен воспринять это. Коран — условно глубокий океан. И пласты его, они раскрываются по мере того, насколько человек открыт перед Всевышним Аллахом. Тот, кто больше живет умом и логикой, он видит только верхний пласт. Но тот, кто начинает раскрываться внутренне и постигать больше, постигать именно внутреннюю любовь и внутреннюю связь с Всевышним Аллахом, он начинает понимать гораздо больше. И поэтому каждый из этих толкователей, из этих переводчиков, он переводит и переводил на основе своего разумения. Но ровно настолько, он, сколько он понял сам. И именно поэтому, когда мы берем какой-либо аят, мы смотрим именно все варианты. Пророк Мир ему, он принес сюда Алмаз. Высочайшего качества и чистоты, но люди его огранили. Угу. И вот под каждой грани... Он истолковывается по-своему, понимаешь? Uh-huh. Но суть его а — алмаз и чистота. Но грани они отражают разные. Мы берем действительно большое количество авторов, толкований и выбираем из них именно те аяты, которые наиболее глубже раскрывают смысл сказанного, исходя из тех ключей, которые дал имам Махди. Потому что когда есть эти ключи, то есть уже четкое понимание, что на самом деле было сказано. В Коране очень много сокровищ, но чтобы увидеть их, чтобы найти эти сокровища, необходимы ключи, и ключи это аллатра. Поэтому, дорогие братья и сестры, в заключение нашего выпуска хотелось бы сказать, что прежде всего важно понимать то, что ответственность за свою духовную жизнь Каждый человек несет сам. И перекладывать ее на каких-то алимов, шейхов, мул и так далее, священников, словом, жрецов — это по меньшей мере глупо и неразумно. Потому что на Божьем суде человек не сможет сказать, что «я не виноват, так меня научил этот мулла или этот священник». Сказано в Коране, Никто не понесет чужую ношу. И каждый будет отвечать сам за свои деяния, за свою прожитую жизнь. И пора бы, наконец, повзрослеть в этом отношении и перестать действительно перекладывать эту ответственность, перестать верить этим роскозням, перестать верить тем, кто смотрит на вас лишь как на дойное стадо, для которых вы всего лишь либо электорат, либо денежный мешок. Ну разве? Для этого Всевышний Аллах дал нам эту жизнь. Чтобы мы были дойной коровой для кого-то. Ведь и сами эти люди, они обмануты. Они обмануты Иблисом. И поэтому они стремятся к богатству и к власти. Но это их проблема. И мы вовсе, опять-таки, мы про это тоже много раз говорили. Мы их ни в коем случае не осуждаем. Ведь Махди, он не отворачивается ни от кого. Лишь бы человек действительно, искренне захотел бы измениться и захотел бы стремиться к Всевышнему Аллаху. Суть в другом. Почему мы принимаем безропотно эти правила игры, которые нам навязывает система, Иблис? Ведь у каждого из нас есть священное право выбора, которое дано нам Всевышним Аллахом. Не для сатаны Бог создал этот мир, а для людей. Для того, чтобы они могли прийти сюда и победить не проиграть, а победить. И каждому он дал такой шанс. Так почему мы не пользуемся этим правом? Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте жить дружно. Давайте любить друг друга, как говорит Махди в конце каждой передачи. Давайте, если мы действительно называем и считаем себя мусульманами, объединимся вокруг знамени истины Махди. И тогда... Во всем мире именно будет такая жизнь, которая угодна Всевышнему Аллаху. Мы искренне желаем всему человечеству достичь такой жизни. И отвечая на последние из часто задаваемых нам в письмах вопросов о том, почему мы говорим мы, 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 отвечу опять же из Корана, а я там из Корана. И пусть среди вас будет община людей, которая будет призывать к добру повелевать одобряемое и запрещать предосудительное. Так вот мы всего лишь выполняем веление нашего Господа.